0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신명기 31장 9절로부터 23절까지의 말씀입니다. 구약성경 신명기 31장 9절로부터 23절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 또 모세가 이율법을 써서 여호와의 언약괴를 메는 레위자손 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주고 모세가 그들에게 명령하여 이르기를 매 7년 끝에 곧 면제년의 초막절에 온 이스라엘이 내 하나님 여호와 그가 택하신 곳에 모일 때에 이 율법을 낭독하여 온 이스라엘에게 듣게 할지니 곧 백성의 남녀와 어린아이와 내 성읍 안에 거류하는 타국인을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여호와를 경외하며 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 또 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에 거주할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀에게 듣고 어, 내 하나님 여호와 경외하기를 배우게 할지니라 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 죽을 기한이 가까웠으니 여호수아를 불러서 함께 회막으로 나아오라. 내가 그에게 명령을 내리리라. 모세와 여호수아가 나아가서 회막에 서니 여호와께서 구름기둥 가운데서 장막에 나타나시고 구름기둥은 장막 문 위에 머물러 있더라. 또 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내 조상과 함께 누우려니와 이 백성은 그 땅으로 들어가 음란히그 땅의 이방신들을 따르며 일어날 것이요 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 어길 것이라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 할 것인즉, 그들이 삼킴을 당하여 허다한 재앙과 환란이 그들에게 임할 그때에 그들이 말하기를 이 재앙이 우리에게 내리면 우리 하나님이 우리 가운데에 계시지 않은 까닭이니 까닭이 아니냐 할 것이라. 또 그들이 돌이켜 다른 신들을 따르는 모든 악행으로 말미암아 내가 그때 반드시 내 얼굴을 숨기리라. 그러므로 이제 너희는 이 노래를 써서 이스라엘 자손들에게 가르쳐 그들의 입으로 부르게 하여 이 노래로 나를 위하여 이스라엘 자손들에게 증거가 되게 하라. 내가 그들의 조상들에게 맹세한 바 젖과 끓이 흐르는 땅으로 그들을 인도하여 드린 후에 그들이 먹어 배부르고 살지면 돌이켜 다른 신들을 섬기며 나를 멸시하여 내 언약을 어기리니. 그들이 수많은 재앙과 환란을 당할 때에 그들의 자손이 부르기를 잊지 아니한 이 노래가 그들 앞에 증인처럼 되리라. 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전 오늘 나는 그들이 생각하는 바를 안오라 그러므로 모세가 그날 이 노래를 써서 이스라엘 자손들에게 가르쳤더라. 여호와께서또 눈의 아들 여호수에게 명령하여 이르시되, 너는 이스라엘 자손들을 인도하여 내가 그들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하리니 강하고 담대하라. 내가 너와 함께하리라 하시니라. 아멘. 중세 이탈리아에 이러한 풍자시가 있습니다. 한번 읽어드릴게요. 돈이 사람의 모든 죄악을 숨겨주고 돈이 남들의 부러움을 사게 하고 돈이 매력적인 여자를 대령하고 돈이 영혼을 천국으로 보내주고 돈이 보잘 것 없는 사람을 고상하게 만들고, 돈이 원수를 땅에 쓰러뜨리지. 그러니 돈이 없으면 폐가 망신이요. 세상만사 돈으로 돌아가지. 돈만 있으면 천국도 갈수 있으니, 현명한 자들이여 돈을 쌓아라. 누군가, 아, 우리에게 이런 이야기를 한다면, 당신은 앞으로 돈만 쫓으며 살게 될 것입니다. 어떻게, 해. 받아들이시겠어요? 뭐 이렇게 좀 인격적으로 좀 기분 나쁜 일이 될수 있을지 모르겠습니다. 그런데 이런 건 어떻습니까? 당신은 앞으로 좋은 직장을 찾아 옮겨다니며 살게 될 것입니다. 뭐 이런 건좀 괜찮습니까? 사실 돈이 직장이라는 단어로 바뀌었을 뿐이지 그 내용상에 있어서는 뭐 별발, 별, 별반 다른 그런 게 없지 않습니까? 신명기는 이제까지 율법 에서 다루지 않은 중요한 신학을 담고 있습니다 그러니까 출애국기에서 하나님께서 이스라엘에게 법을 주실 때에 표현한 것과는 다르게 신명기에서는 독특한 신학이 있는데 그게 뭐냐면 중앙성소사상이에요 이제 뭐 신학적인 용어로 그런 건데 이제 그 신명기에 나와 있는 반복되는 표현으로 보면 내가 택한 곳에서 이런 거죠 그 이전까지는 어디서든 하나님을 제사하고 예배할 수있었는 있었는데 신명기에서는 그런 표현이 반복적으로 나오는 거예요 내가 지정한 곳에서 내가 택한 곳에서 너희가 나에게 재물을 드려야 할 것이다 뭐 이런 이야기인 거죠 그래서 신명기 신명기 전반부에는 하나님께서 이제까지 이스라엘을 어떻게 인도하셨는지 이런 것들을 표현하면서 언급하면서 그 하나님이 말씀하신 개명을 준수하라고 요구하는 반면 오늘 본문이 들어있는 이 뒤쪽으로 오면 그... 그... 그 율법에 대한 순종과 불순종의 결과를 보여주면서 하나님께서 이스라엘을 향해서 간곡하게 부탁을 하고 있는 내용들을 담고 있습니다. 어떤 면에서 보면 하나님의 정서, 하나님의 어떤 그런 그, 그 감정이 이 뒤쪽에 많이 이제 드러나는 거라고 보여질 수, 보여지는 거죠. 신명기 신학은 어, 이렇습니다. 하나님의 자유로운 선택에 따라서 사람 백성들을 이제 선택하셨어요. 의지에 따라서. 그런데 거기에는 이런 뭐뭐 사람들이 선하게 살았다거나 아니면 그들이 뭔가 하나님에게 좋게 보일 만한 조건이 있었다거나 이런 어떤 사람들 입장에서 필요한 자격을 언급하지 않고 그냥 사람들의 조건과 무관하게 하나님의 섭리에 따라서 자유롭게 선택을 하셨다 그런 내용을 담고 있어요. 그러면서 하나님께서 선택하신 그 백성들에게 하나님이 가지고 있는 어떤 기대가 있는데 그건 뭐냐면 감사와 충성으로 응답하고 그 다음에 하나님께서 허락하신 율법에 순종해서 생명을 얻어 살았으면 좋겠다 이런 마음이 담겨져 있어요. 그러니까 실제로 이제 그냥 요약해서 얘기하면 이 백성이 내가 선택한 이 백성이 내 앞에서 잘 살았으면 좋겠다 이런 마음을, 이런 기대를 하나님께서 신명기에 담고 있으시다는 거죠. 개인적으로 마지막 순간을 어떻게 상상하십니까? 어, 많은 경우에는 아주 장엄하고 때로는 낭만적이고 또 아름다운 마지막을 생각을 하죠. 제가 어릴 때 다니던 교회의 목사님은 북한에서 내려오신 분인데 할아버지가 돌아가실 때 이야기를 가끔 해주셨어요. 이분이 갑자기 어느 날 어... 그, 자식들에게 그렇게 얘기하셨다는 거죠. 나 오늘 간다. 다 모여라. 그래서 뭐 유언하시고, 점심 드시고 주무시다가 하나님의 부름을 받으셨대요. 근데 그런 이야기를 들으면 저희는 무슨 생각을 하죠? 와, 멋있다. 예, 나도 저렇게 죽을 수 있으면 정말 좋겠다. 내가 죽을 그날을 알아서 뭔가 느껴가지고, 나 오늘 하나님 부르실 것 같으니까 다 모여봐. 그래서 너는 이렇게 살고 너는 이렇게 살고 잘 살다가 우리 나중에 천국에서 만나자. 얼마나 좋습니까? 그런 죠그 생각들을 했었습니다. 그날 이태원에 있던 청년 가운데 어느 누구도 자신의 죽음을 생각한 사람은 없었을 거예요. 그렇게 우리의 종말은 성경이 말씀하신 대로 도적처럼 부지불식간에 갑자기 우리 앞에 닥치게 됩니다. 대부분의 경우는 그렇게 되더라는 거죠. 어떤 유언을 남기고 싶으신지 모르겠어요. 저희가 언제 죽을지 몰라요. 나올 때는 순서가 있어도 갈 때는 순서가 없다고 어떻게 우리가 그 종말을 맞이하게 될지 몰라요. 그냥 낭만적으로만 생각할 게 아니라 그럼 우리가 마지막 순간에 내 주변에 있는 사랑하는 사람도 기타 다른 분들에게 어떤 이야기를 남기고 싶으시냐 말이에요. 왜 이런 이야기를 하냐면 오늘 본문이 바로 그 모세의 유언이기 때문에 그렇습니다. 이 유언을 남기는 모세의 심경은 어땠을까 싶어요. 유언의 내용을 보면 모세의 기분을 좀 짐작할 수 있는데요. 29절에 뭐라고 되어 있냐면 너희가 앞으로 재앙을 당하게 될 것이다. 아, 기분이 별로 좋지 않았을 것 같아요. 제가 마지막 유언을 하는 그 순간에 저희 아이들에게 너희 앞으로 재앙을 당하게 될 거야. 이 기분 좋은 유언이겠습니까? 자식들에게? 뭐 이런 거죠. 하나님께서 말씀하시기를 이 백성이 여호수와의 인도 아래 가나안에 들어가면 하나님보다는 이방신들을 더 좋아하고 그들을 섬기게 될 것이다. 이런 말씀을 모세에게 주셨어요. 지금 40년 동안 하나님만 바라보자고 모세가 열심히 열심히 이스라엘 백성들을 훈련시키고 하나님의 인도하심에 따라서 하나님께서 약속하신 가나안 따능을 목전에 두고 있는데 하나님께서 모세에게 주신 마지막 말씀은 이 백성이 가난에 들어가서 나 말고 다른 신을 섬기게 될 것이야. 라는 말씀을 주셨단 말이에요. 기분 참, 기분 참 좋지 않지 않았겠습니까? 다른 한편으로는요, 하나님이 왜 이렇게 피케할까 싶기도 해요. 아, 그냥 마지막 가는 사람한테, 백성들한테 좋은 이야기 해주고, 복을 빌어주고, 그렇지만 너희가 하나님을 온전히 섬겨야 한다 이렇게 좀 얘기해주고 가면 좀 좋아요. 근데뭐 이렇게 직설적입니까? 너희가 이방신을 섬기게 될 것이고 그것 때문에 너희는 앞으로 재앙을 당하게 될 거야 라고 이야기를 하고 가라니 참 하나님께서 좀더 친절하실 수는 없을까 하는 아쉬움도 오늘 본문을 통해서 어 보게 됩니다. 그런데 27절을 보시면 은그 우리가 알수 있는 것들이 있어요. 무엇이냐면 이 지금까지 이스라엘이 그랬어요. 어 눈앞에서 하나님의 현존이 보이는데 이스라엘은 자기에게 지금 자기가 경험하고 있는 어떤 결핍 때문에 끊임없이 하나님을 원망했더라는 거죠. 이제 출애굽을 막 하고 나서 엄청난 기적 가운데 출애굽을 했잖아요. 그러면 하나님만 의지하고 하나님에게 기도할 법한데. 지금 홍해가에 가로막혀서 앞으로 갈 수도 없고 뒤에는 애국군대가 쫓아오니까 뒤로 나갈 수도 없는 그 상황에서 하나님은 불기둥을 이스라엘 진의 뒤쪽으로 옮기셔서 애국군대가 이스라엘 진에 접근하지 못하도록 그 모든 것들을 막아주고 있는 그 상황에서 내가 앞으로 나아갈 수 없다는 라그 두려움 때문에 이스라엘 사람들은 모세를 향해서 하나님을 향해서 원망하기 시작하더라고요. 그리고 그홍해 바닥을 걸어서 홍해를 건너 애국 군대로부터 자유로워졌을 때그 다음엔 어떤 일들이 생기죠? 그 놀라운 하나님의 역사 때문에 감사하고 찬송합니까? 아니요. 그 다음에 물이 없어서 먹을 게 없어서 끊임없이 하나님을 원망하고 하나님 앞에 뭔가 이렇게 거역하고 뭐 이런 일들을 계속 일삼았단 말이에요. 이스라엘은 늘 그렇게 하나님을 거역하고 실망하고 하나님에게 그리고 하나님을 향해 원망을 했던 사람들이에요. 그런데 그게 1세대가 그랬단 말이에요. 하나님의 역사를 실제로 경험한 1세대가 뭔가 자기에게 조금만 안 좋은 일이 있으면 하나님부터 찾아서 하나님 원망하기 시작했더라는 거죠. 그러면 가난에 들어간 후 다음 세대는 어떻게 되겠는가 하는 거죠. 그때로부터 수천년 후 오늘을 사는 우리는 또 어떻습니까? 우리가 하나님 앞에서 어떤 모습으로 존재하고 있는가 하는 거죠. 우리에게 하나님은 오늘 본문의 말씀과 다른 이야기를 하실까요? 아니면 본문과 동일한 이야기들을 하시게 될까요? 지난번 구역 모임에 갔더니요, 어머니 학교에 대한 이야기들을 많이 나누셨어요. 그런데 이제 이런저런 얘기를 나누다가 무슨 이야기가 나왔냐면 자녀들이 어, 어, 엄마에게 듣고 싶은 말, 또 듣기 싫은 말, 뭐 이런 것들이 있는데, 듣기 싫은 말은 너 그거 했니? 뭐 이런 거래요. 그런데 이런저런 얘기를 하던 중에 어머니들이 내린 결론은 뭐냐면 결국은 아무 말도 하지 말라는 얘기라는 거죠. 그러니까 자녀들은 부모에게 그런 소리 듣고 싶지 않다. 뭐 이런 결론이었어요. 그런데 이제 그 모임 후에 제가 계속 그 엄마들의 대화가 생각이 나는 거죠. 부모님들이 생각한 대로 정말로 이 자녀들에게 부모가 아무 말도 하지 않으면 자녀들이 좋아할까. 자녀들이 나는 엄마한테 이런 말은 듣기 싫어 라고 하는 게 어떤 의미일까 뭐 이런 어떤 생각들을 좀 해보게 되었어요. 또 다른 한편에서 부모가 흥분하게 되면요. 자녀들에게 하지 말아야 할 말들을 가끔하 크게 마련이죠. 할 때가 있죠. 뭐 그중에 이제 뭐가 있다면 너 그렇게 할 거면 그냥 너 혼자 살아. 뭐 나랑 같이 사냐? 그냥 나가서 살아. 뭐 이런 거 말이에요. 저도 그런 말을 어, 했었, 떳떳, 그랬습니다. 저희 큰아이가 초등학교 2학년인가 3학년 때 그래서 집을 나갔어요. 뭐 어디 놀다 오겠지, 근데 저녁 때까지 안 오길래 이렇게 찾아봤더니 교회 집사님 집에 들어가 있더라고요. 같은 아파트 단지 안에. 그러면서 그렇게 얘기를 했대요. 나 오늘부터 이 집에서 사, 좀 자야 될것 같으니까 어, 밥만 좀 먹여달라. 내가 뭐 밥값으로 뭐 청소기 정도는 돌려줄 수 있을 것 같다 뭐뭐 이런 얘기를 하고 저녁 때까지 찾아갔더니 밥을 먹고 있더라고요 한번 생각해 보세요 부모님들이 좀 흥분해서 하지 말아야 될 말을 한건 맞지만 그게 부모님이 잘못은 맞는데 그게 나가란 얘기예요? 아니잖아요 오늘 본문에서 하나님께서 너희는 이방신을 섬기게 될 것이야 라는 말이 아이거 너네 이제 글렀다 글렀어 이런 이야기입니까? 무슨 이야기라고 생각을 하십니까? 이 백성은 그 땅으로 들어가 음란하게 그 땅의 이방신들을 따르며 일어날 것이요 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 어길 것이라. 무슨 마음으로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이런 말씀을 하셨겠냐 말이에요. 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전 오늘 나는 그들이 생각하는 바를 안오라. 야, 안다가 야다라고요. 속속들이 하나님께서 우리를 알고 계신데요. 뭐를요? 우리의 플랜을 알고 계신다는 거예요. 그때 당시 거기에 모여있던 이스라엘 백성의 머릿속에 마음속에는 어떤 생각과 플랜, 계획이 있었을까요? 어쨌든 지금 하나님은 당시 가난안 진입을 목전에 두고 있는 백성들을 백성들이 이미 다른 마음을 품고 있다는 사실을 알고 계셨어요. 그 이스라엘 백성들이 어, 사무엘 사사 시대 때그 그, 블레셋과 전투를 하고 이제 하나님께로 돌아와서 이렇게 이제 평안을 누리는 시기가 있었습니다. 그래서 온 백성이 전심으로 하나님을 섬겼다. 그런데 어느 날 사무엘이 뜬금없이 너희가 하나님을 온전히 섬기려거든 너희 안에 있는 모든 이방 신을 제하고 너는 하나님께 나올지냐 이렇게 얘기를 해요. 지금 온 백성이 하나님을 섬긴다고 표현했는데 사모엘이 뭐라고 제안을 하냐면, 너희 안에 있는 이방신을 제하고 너희는 하나님께 나오라. 그리고 그 사람들이 어디에 모여서요? 미스바에 모여서 하나님께 회개했다. 이런 이야기를 하고 있어요. 이게 무슨 이야기냐면, 우리가 뭐 이방신을 섬긴다라고 할 때, 이게 무슨 어디 무슨 이단 교회에 가서 예배 드리고 이런 어떤 극단적인 이야기를 하는 게 아니에요. 이스라엘 백성에게 하나님이 없는 것. 그냥 우리의 삶 속에서 하나님을 섬긴다고 예배드린다고 우리의 일상을 하나님과 더불어 하는 것 같은데 정작 그 마음의 중심에는 하나님이 없는 것 이런 것들을 의미한단 말이죠. 미래의 이야기를 하는 게 아니에요. 그때 그 순간 하나님은 이스라엘을 보고 또 알고 계셨어요. 오늘 이 자리에 있는 우리를 하나님은 또 어떻게 보고 알고 계실까요? 이스라엘 백성들은 그때뭘 하고 있었겠습니까? 야, 이제 하나님이 약속한 저 가난에 들어가면 무슨 일이 생길까? 내가 뭐 집도 짓고, 뭐 땅도 사고, 뭐 이렇게 저렇게 살아야지라고 하면서 그런 행복한 상상을 할수 있지 않겠어요? 그렇게 자신을 위해 무엇인가 하려는 어떤 행복한 상상 가운데 그 생각 속에 청작 있어야 될 하나님은 존재하지 않았다. 이런 이야기를 하는 거예요. 지금 하나님과 함께하고 있지만 역설적이게도 이스라엘 백성들 각각의 계획 속에는 하나님보단 자기 자신이 들어 있었다. 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있습니다. 우리는 어떻습니까? 각각의 하기 과정, 우리의 삶의 미래, 자녀를 향한 기대 속에 하나님이 있습니까? 우리의 하기 과정 중에 직면하게 될 도전 앞에 우리는 어떤 계획을 세우고 있습니까? 교수에게 이렇게 이런 어떤 것들을 갖다 드리면 좋아하실까? 내가 이렇게 저렇게 어떤 계획을 세워서 이런 걸 밟아가면 내가 계획한 그 시점에 졸업을 하게 될까? 이런 걱정하세요? 아니면 혹 하나님께서 이스라엘들에게, 이스라엘에게 나타나셨던 것처럼 전쟁 가운데 왕벌을 보내고, 그 다음에 천둥과 번개를 보내서 말도 안 되는 상황 속에서 그 전쟁을 이기게 하셨던 것처럼 나의 삶 가운데서도 하나님께서 그렇게 개입하시겠지 하고, 우리가 뭔가 그 하나님의 어떤 그런 개입 때문에 기대가 되고, 이렇게 좀 이렇게, 이렇게 흥분이 되는 그런 어떤 삶을 기대하고 계시냐는 말이에요. 지금 당장요. 우리가, 우리의 가우리 어떤 계획 속에 하나님의 입고 없고가 지금 당장에는 별로 크게 달라 보이지 않지만 나를 위한 나의 생각은 종국에는 우리가 우리로 하여금 하나님을 떠나 살게 할 것이다. 라는 이야기로 오늘 본문이 우리에게 전해주고 있어요. 이것을 경계하기 위해서 하나님은 오늘 본문에서 또 다른 부탁을 하나 하시죠. 면제년 끝에 초막절에 너희는 모든 백성을 모으고 그 앞에서 나의 율법을 낭독하라, 가르치라, 그들이 배우게 하라, 이런 말씀을 하신단 말이에요. 우상을 섬길 거라고 얘기를 하지 마시든지, 말씀을 읽으라고 하지 를 마시든지, 근데 우, 우상을 섬길 거라고 라고 얘기를 하면서 기분도 나쁜데 또는 나중에 이제 말씀을 읽어야 한다고 얘기를 하시는 건왜 그러셨을까? 재앙을 당할 것이라고 예언하고는 왜? 노래를 지어서 이 백성들이 부르게 하라고 라 32장의 모세의 노래를 만들어 부르라고 하셨을까 싶은 거죠 이것은 하나님 부디 말씀 속에서 하나님을 잊지 않고 온전히 그 전능자 하나님을 지향해 줄 것을 기대하고 당부하신 게 아닌가 싶은 거예요 그리고 하나님으로부터 멀어졌을 때 습관처럼, 습관처럼 부르던 노래는 어 하나님이 옛날에 이런 말씀을 하셨지라는 것들을 다시 기억하게 하시는 게 아닌가 싶어요. 그 어제 이제 말씀을 이렇게 마무리하면서 갑자기 찬양이 하나가 생각났어요. Christ di mu afford modo kaßt thot fiala eti. 보아이 모도 보아이 모도 이거 아세요? 찬양 뭔지? 알바니아 찬양인데 뭐 가사는 똑같아요. 오랫동안 한 번도 부르지 않은 내용인데 그때 불렀던 찬양이 그냥 그대로 다 가사까지 생각이 나는 거예요. 와 이게 노래가 가진 힘이구나. 찬양이 가진 힘이구나. 이것이 백성을 지키고 싶은 하나님의 심모원이라 했어요. 깊은 꿰와 멀리 내다보는 생각이었단 말이죠. 요한복음 2장 24절 25절에서 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요. 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨습니다. 예수님도 하셨대요 그래서 사람에게 뭐 이렇게 의지하거나 기대하지 않으셨대요. 원래 우리는 그랬습니다. 오늘 본문의 표현대로 우리는 반항하고 교만했어요. 우리 스스로 어떻게 살아야 할까요? 가난에 들어가는 게 전부가 아니에요. 우리의 태생이 반항하고 교만하는 사람 그런 존재였단 말이에요. 이제 하나님께서 그것을 어떻게 극복할 수 있을지에 대한 이야기들을 하는 거죠. 그러면서 면제년 끝에 초막절에 하나님의 말씀을 읽고 배워야 한다. 그게 꼭 그때만 7년에 한 번씩만 하라는 이야기이겠어요? 말씀으로 늘 돌아보고 성령으로 분별하는 것. 말씀만 읽는 게 아니고 그 말씀이 내게 어떻게 비춰지는지 거울이 돼서 우리의 삶을 돌아보는 것. 그것만이 반역을 순종으로 고든목을 겸손으로 이끄는 기림을 가르쳐주고 계신 거죠. 면제년이라고 말씀을 드렸는데 히브리어 문자적으로는 요이 면제년이 땅을 쉬게 함이라는 의미예요. 그래서 면제년 그러면 어 6년 경작을 하고 7년째 땅을 쉬게 하지 않습니까 그렇게 지력을 회복시키는 목적으로 하는 거죠 그런데 그것을 통해서 하나님 이스라엘 백성에게 이 땅의 주인이 누구인지를 가르쳐 주셨어요 그게 면제년의 첫 번째 의미예요 또 다른 면제년의 의미는 빚이에요 빚을 탕감받는 때란 말이죠 그러니까 내가 열심히 살다가 뭔가 이렇게 생활이 어려워졌어요 그래서 누군가에게 빚을 질수 있죠 그러나 일정한 시간이 지나고 나면 그 모든 빚을 탕감해 주게 돼 있는 거예요 이것 역시 소유의 주인이 누구인지를 하나님께서 가르쳐주고 있는 내용이죠. 그런데 이쯤 되면 면제년이 가지는 근원적인 의미를 저희가 생각하게 돼요. 뭐냐면 안식이에요. 안심이 되지 않습니까? 내가 지금은 이렇게 좀 힘든데 한몇년 버티고 나면 그 모든 것들이 원래대로 회복이 될 거야라는 것 때문에 우리가 얼마나 안심이 돼요. 자유가 느껴지지 않냐 말이에요. 빚이 변제되고요. 우리가 살아야 할 집, 어떤 조건들을 많이 고민하지 않아도 돼요. 그런 욕구로부터 벗어나면서 우리는 뭘 누리냐면 비로소 자유를 누리게 되더라, 이런 이야기를 하는 거죠. 이게 말씀을 낭독하는 것과 무슨 상관이 있을까요? 율법, 그러니까 하나님의 법은 우리를 올가면은 무엇이 아니라 우리를 자유케 하기 위한 하나님의 방편이었다라는 얘기예요. 이게 복음이 아니고 무엇이냐는 말이에요. 그래서 예수님께서는 신약에 와서 그그 그 하나님의 자유로운 어떤 율법을 사람들을 올가매고 구속하는 것으로 잘못 사용하고 있는 종교인들에게 나는 너희에게 자유를 주려고 온 것이다. 율법을 완전하게 하려고 온 것이다. 이렇게 선언하셨던 이유도 그것이 아닐까 싶은 거죠. 진리가 너희를 자유케 하리라. 이게 예수님의 말씀이고 복음의 핵심이에요. 저희의 삶은 늘 자유로워집니까? 아니면 그럼에도 불구하고 하나님을 믿는다고 함에도 불구하고 우린 여전히 뭔가 이게 구속되고 속박된 상태에서 살고 있느냐는 말이에요 이스라엘 백성들은 아쉽게도 아, 그 이후 요시아 왕이 이제 율법책을 발견해서 다시 쇄신하는 정책을 펴고 많이 회복이 됐는데 요시아 왕 사후 20년 예루살렘은 멸망하게 됩니다 그런데 놀라운 것은요. 예루살렘이 멸망해서 나라가 없어졌는데요. 이 하나님의 말씀, 신명기 율법을 중심으로 이스라엘은 예배 공동체를 이루어 살아가게 돼요. 나라는 없지만 하나님 백성으로 여전히 존속하게 되더란 말이에요. 그리고 이 율법의 정신이 계속 면면이 이어져서 신약, 또 오늘 우리의 시대까지 이르렀던 거죠. 이제 우리에게 넘겨졌어요, 율법이. 우리는 어떻게 우리 자신과 자녀들의 신앙을 지켜나갈까요? 우리는 지금 어떤 꿈을 꿉니까? 나를 위한 꿈을 꿉니까? 아니면 하나님 나라를 소망합니까? 우리 교회는 사람이 만족스러운 교회를 지향합니까? 아니면 하나님을 지향합니까? 아니, 사람으로 하여금 자유로워지게 합니까? 우리 개인의 일상과 교회에 하나님의 말씀이 있습니까? 오늘 모세를 통해서 하나님께서 부탁하신 건 그것 한 가지예요. 늘이 백성이 말씀을 배우고 깨닫게 하라. 하나님의 말씀과 함께하게 하라. 그리고 3 2장에 노래를 지어 부르게 하라. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 신모원녀. 그 노래를 한번 들어보셨으면 좋겠어요. 제가 32장의 그 모세의 노래를 한번 읽어드릴 텐데요. 어, 이게 그냥 글을 읽듯이 듣지 마시고 그렇게밖에 안 들리시겠지만 뭐 개인적으로 학교종이 땡땡땡에 맞춰서 들어보시든지 뭐 그렇게 해서 이스라엘이 노래를 불러 어, 들었던 그 말씀처럼 한번 상상을 하면서 들어보셨으면 좋겠어요. 번역을 조금 다른 번역으로 제가 읽어드릴게요. 하늘아, 귀를 기울여라. 내가 말하리라. 땅아, 들어라. 내가 입을 열리라. 내가 전해주는 말은 떨어지는 빗방울이요. 나의 말은 함초롬이 내리는 이슬. 소나기가 되어 풀밭을 적시고 가랑비가 되어 푸성귀에 내린다. 그의 이름 야회를 내가 부르면 너희는 우리 하나님께 영광을 돌려라. 하나님은 반석이시니 그 하시는 일이 완전하시고 가시는 길은 올바르시다. 거짓이 없고 밑부신 신이시라. 다만 올바르고 곧기만 하시다. 흠없이 낳으신 자식들이 잘못되어 비뚤어지고 빗고인 세대가 되었구나. 너희가 어찌 야훼께 이럴 수 있느냐 이 어리석은 것들아 미련한 것들아 그가 너희를 있게 하신 너희 아버지가 아니시냐 너희를 만들고 붙들어주시는 이가 아니시냐 아득한 옛날을 회상해보아라 선조 대대로 지나온 세월을 더듬어보아라 너희 아비에게 물어보아라 그가 가르쳐주리라 노인들에게 물어보아라 그들이 일러주리라 지존하신 이께서 만방에 땅을 나누어주시고 인류를 갈라 흩으실 때 신들의 수요만큼 경계를 그으시고 민족들을 내셨지만 야곱이 야회의 몫이 되고 이스라엘이 그가 차지한 유산이 되었다. 야곱을 만나신 것은 광야에서였다. 스산한 울음소리만이 들려오는 빈 들판에서 만나 감싸주시고 키워주시며 당신의 눈동자처럼 아껴주셨다. 독수리가 보금자리를 흔들어놓고 파닥거리며 떨어지는 새끼를 향해 날아 내려와 날개를 펼쳐 받아올리고 그 죽지로 업어 나르듯 야회 홀로 그를 인도해 주실 때 어느 다른 신이 그와 함께 하였더냐 산등성이를 타게 하여 주시며 밭에서 나오는 오국을 먹게 하여 주시고 바위에서 흘러내리는 꿀을 먹이시며 돌 틈에서 흘러내리는 기름을 마시게 해 주셨다 엉긴 우유의 양육 거기에다 어린 수디양의 산진 고기를 먹게 해 주셨다 바산의 특산물인 수디양 염소고기 거기에다 토실토실 염은 미를 먹고 부글거리는 핏빛 포도즙을 마시게 해 주셨다 그리하여 야곱은 배부르게 먹었고 여수로는 뚱뚱하게 살이 올랐다. 그러자 저를 지으신 신을 버리고 자기를 살려주신 반석을 우습게 여겼다. 다른 신을 섬겨 그의 질투를 사고 역겨운 짓을 하여 그의 속을 썩여들였다. 하나님 아닌 귀신 듣지도 보지도 못하던 신들, 너희 선조들이 섬긴 일 없는 새로 나타난 신들에게 재물을 잡아 바치고 너희를 낳은 반석을 버리고 너희를 낳느라 고생한 하나님을 잊어버렸다. 야외께서는 이 모양을 보고 속이 상하셔서 당신의 아들, 딸이것만 안입곱게 여기시고 이렇게 말씀하신다. 그들에게 내 얼굴을 보이지 아니하리라. 그리고 결국 어찌 되는가 두고 보리라. 이 변덕이 죽, 죽굴 듯하는 세계, 세대, 진실이란 털끝만큼도 없는 자들아. 신 아닌 것을 모시어 내 질투심을 터뜨리고 허수아비를 섬겨 내 속을 썩여주었으니 나 또한 사람이라, 사람이라고 할수 없는 것들을 돌봐주어 그들로 하여금 질투를 하게 하고 무지한 민족을 돌봐주어 그들의 속을 썩여주리라. 나의 노여움에서 충견하는 퉁견, 불꽃이 저및 황천에까지 타들어가며 땅을 그소출제 삼켜버리고 맷뿌리까지 사르리라. 내가 온갖 재앙을 그들에게 퍼붓고 나에게 있는 화살을 모두 쏘아 굶겨 죽이고 열병과 연병으로 쓰러지게 하리라. 짐승의 이빨에 씹어 먹히고 땅 위를 기는 뱀의 독사에 죽게 하리라. 밖에서는 한 식구가 칼에 맞아 죽는 모습을 보고 안에서 또한 몸서리 쳐지는 일을 당할 뿐장정도 처녀도 전먹이도 노인도 같은 꼴을 당하리라. 내가 그들을 이렇게 박살내어 사람들의 기억에서 지워버리리라. 마음 먹었지만 원수들이 설치는 것이 마음에 걸렸다. 그들을 못 살게 고는 자들이 뭣도 모르고 저희의 주먹이 억센 것이지 야회가 이 모든 일을 한 것은 아니라고 하며 으스대게 할 수는 없었다. 이 생각 없는 민족, 철없는 것들, 조금이라도 셈이 슬기로웠더라면 알아차렸을 터인데 저희들이 장차 어찌 될는지 깨달았을 터인데 그들의 반석이 그들을 팔지 않으셨다면 야외께서 그들을 넘겨주시지 않으셨다면 어떻게 혼자서 천명을 몰아내고 둘이서 만명을 쫓아낼 수 있었으랴 그들의 반석이 우리의 반석과 다르다는 것쯤은 우리의 원수들도 알터이다 그들의 포도는 소돔의 포도나무에서 잘나온것 고모라 벌판에서 옮겨온 것이라 포도알마다 독이 들어있어 쓰지 않은 송이가 없다 그 포도주는 바다뱀 독이요 사독 독사의 무서운 독이다 그렇다 이것은 내가 숨겨둔 것 봉에서 내 창고에 봉관해둔 것이 아닌가 보복하고 안갚음할 그날까지 그들이 비틀거름을 칠 그때까지 이제 그들이 망할 날이 오고야 말았다 예정되었던 일이 닥쳐왔다 당신의 백성이 메인 자건 메이지 않은 자건 모두들 맥이 풀어진 것을 보시고 당신의 종들이 불쌍해지셔서 야외께서는 당신 백성의 재판을 맡고 나서시어 선고하신다 그들이 숨었던 반석 그들의 신들은 어디 갔느냐 그들이 바치는 제물의 기름기를 받아 먹고 제주로 바치는 포도주를 받아 마시더니 이제 일어나 너희를 도와달라고 하여라 너희를 숨겨주는 피난처가 되어달라고 하여라 이제 알아라 내가 바로 그다 나 외에는 신이 없다 죽이는 것도 나요 살리는 것도 나며 찌르는 것도 나요 고쳐주는 것도 나다 내 손에 잡은 것을 빼낼 자 없다. 내가 손을 하늘로 들고 맹세한다. 내가 영원히 살아있는 한 서술이 퍼렇게 칼날을 세워 재판에 손을 대어 원수들에게 보복하리라. 나를 미워하는 자에게는 안갚음하리라. 내 화살은 피를 마셔 취하고 내 칼은 고기를 먹어 배부르리라. 전사자와 포로들의 피로 취하고 헝클어진 적의 머리로 배부르리라. 너희 만민들아 그의 백성을 찬양하여라. 그가 당신의 종들의 피를 갚아주시리라. 당신의 원수들에게 보복하시고 당신의 백성이 사는 땅을 깨끗하게 해주시리라. 하나님의 심정이 느껴지십니까? 제발, 제발 다른 신이 아니라 나를 의지하고 나와 함께 갔으면 좋겠다는 하나님의 피 끓는 마음이 느껴지시냔 말이에요. 성경은 이렇게 계속 말씀하십니다. 모세는 눈의 아들, 여호수아와 함께. 백성들에게 가서 이 노래를 한마디도 빼지 않고 그들에게 들려주었다. 이렇게 모세는 모든 말을 온 이스라엘 사람에게 들려주고 나서 그들에게 일렀다. 너희는 내가 오늘 다짐해 두는 이 모든 말을 마음에 간직해 두어라. 이 법에 있는 한 조목 한 조목을 성심껏 지키라고 너희 후손에게 일러주어라. 이것은 빈말이 아니다. 너희의 생명이다. 이 말씀을 따라야 이제 요단강을 건너가서 차지하려는 땅에서 너희가 오래 살리라 이것이 너희의 생명이다 하나님의 말씀이 우리와 우리 교회의 생명입니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다 우리에게 허락해주신 귀한 하나님의 말씀 가운데 우리에게 들려주시는 대로 우리의 삶속에 하나님과 더불어 깊이 교제하며 동행하게 하옵소서 모쪼록 우리의 모든 계획과 생각 속에 하나님이 있기를 소망합니다. 하나님과 더불어 이 세상 가운데 하나님 우리를 보내신 그 이유를 충족하며 감사함으로 순종하며 우리의 삶을 우리의 생명을 살아가게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 310장 함께 부르시겠습니다.